0: 听见宇宙十三亿光年外的心跳，会发现人类探索的勇气正划破时空的界限
1: ；听见高铁贴地飞行的呼啸，会发现民族复兴的号角已响彻历史的天
0: 空。科技改变生活，曾经眺望远方的角度变成了握在手中的屏幕
1: ；曾经千里之外的家书变成了近如咫尺的接触。把握时代脉搏，探索未来方向
0: 。每周科技之旅，请锁定南航广播台“新鲜实验室”
1: 。科技前沿二三事，新潮热点俱入耳。为你架上广角镜头，观察这个时代最年轻的脉搏。大家好，欢迎来到新鲜实验室，我是主播王陈雨芳
0: ，我是主播陈泽凡。今天新鲜实验室的主要内容有
1: ：校内科教新闻，防跌倒鞋垫，仿生 3D 打印，南航学生带来黑科技盛宴，我校钱伟长教授、兰州大学土木工程与力学学院周佑和教授来我校交流访问
0: ，科技前沿。太阳系外是否还有适宜人类居住的行星？它在哪里？又将如何寻觅？中国学者研制出可自我清洁的新型混凝土
1: 。大师人物志：闵桂荣院士的航天情愫
0: 。生活科普：火锅的那些事
1: 。飞天的梦想从这里起航。
0: 掌握南航资讯，贴近中国航空
1: 。校内科技新闻，同学们，大家好，欢迎回来，这里是南航广播台新兴实验室。接下来是今天的校内科教新闻，我是主播王陈雨芳
0: ，我是主播陈泽凡
1: 。近日，南航第八届“天工杯”研究生创新实验竞赛举行。六十余项年度最新的该校研究生创新作品将角逐总额逾十万的奖
0: 金。担心老人一个人在家不慎跌倒，这款名为基于 LSTM 的步态识别老年人一跌倒预警智能鞋的创新发明可以帮到你。我们在鞋垫中内置监测足底八个点位的压力传感器以及惯性陀螺仪，一旦鞋垫发生倾斜等状况，数据就会实时通过芯片。将数据传输到配套的 APP 上，并发出警报，发送摔跤地点定位，让老人的子女、家人可以及时了解到老人摔倒的情况，从而立刻采取救护措施。项目组成员、航天学院2019级硕士生张浩然说
1: ：“据介绍，项目团队以无线微控制器为硬件核心，设计了一种小型步态数据采集系统。”实现了对足底压力和足部运动加速度、角速度的采集。这款鞋是专门为老年人设计的。有了这样的一双鞋，子女不用再担心老人在家中摔倒。我们还设计了预警功能，如果老人行走在比较颠簸、易摔倒的路段 ，APP 也会发出跌倒前的预警。张浩然说
0: ：“柚子能够承受从十米高空坠落的冲击力。”原因是柚子皮的多孔结构能够充分消散这种冲击力，并且具有优异的隔热性能。龙虾眼作为一种典型的反射型复眼，对光线有优异的汇聚作用。南航材料科学与技术学院的研究生们开发的仿生结构功能性构建激光 3D 打印技术，通过增材制造逐点扫描、逐层累加的局部扫描成型特性，精准调控激光加工各项工艺参数。3D 打印出柚子皮、龙虾眼、皮皮虾尾节等复杂的仿生结构，让这些结构能运用到工业设计当中
1: 。大自然中的一些生物结构，其实能够被我们运用到工业设计当中。就拿柚子皮的多孔结构来说，它可以有效的实现防热功能、隔热功能，非常适合运用到航天器外层材料结构中。项目组成员一八级博士生郭萌说。来自航天学院的一群研究生将目光投向登月这个宏大的主题，试图对载人登月着陆器的结构进行改良。项目组成员、航天学院一七级硕士生袁英南表示，项目组成员是从猫的跳跃形态中得到了启发，试图模拟一种基于仿生的先进载人登月新概念着陆缓冲技术
0: 。目前的登月着陆器因着陆后的压溃冲击，难于在月球上行走。我们就是在探究一种能让登月着陆器在月球上行走的更优结构。林鹰南说：“猫这种动物很轻，但却可以做到从高处跳落依然存活，这与它们的身体结构有关。我们通过对猫腿柔性后背的仿生，试图研制出一种新型着陆缓冲结构。
1: ”据悉，南航第八届天工杯研究生创新实验竞赛共有六十三支创新队伍参赛。参赛项目涵盖航空航天、自动化控制、信息通信、材料化工、艺术创作等多个领域，涌现了众多充满想象力和极具创新性的创新作品。经过一年时间的精心培育，本次竞赛中四个培育项目的相关成果在前期也获得了第五届研究生未来飞行器创新大赛一等奖等省部级嘉奖。
0: 近日，应我校航空学院机械结构力学及控制国家重点实验室高存法教授的邀请，我校钱伟长教授、兰州大学土木工程与力学学院长江学者、国家杰星周佑和教授来我校交流访问，并做了题为“极低温度实验环境下超导材料及磁体结构的力学行为研究”的学术报告
1: 。报告主要介绍了周佑和教授研究团队对超导材料及磁体。在极低温、室一环境下的电磁热力多场相互作用下所导致的非线性力学变形、变形对超导性能退化的机理、对磁场特性的影响和失超的应变检测新途径等所开展的理论预测研究、实验测量研究和全背景场实验测量装置研制
0: ，相关成果在创建超导材料力学的同时，也为我国研制的新型超导材料性能表征。和强场超导磁体的研制设计提供了基础性支撑，实现了我国超导磁体研制的自主设计从零到一的关键性转变。周永和教授渊博的知识和谦逊的作风给与会师生震撼，与会师生对周永和教授的研究表现出非常大的兴趣，现场进行了热烈的交流
1: 。科技前沿二三事。新潮热点俱入耳
0: ，为你架上广角镜头，观察这个时代最年轻的脉搏。科技前沿
2: ，同学们，大家好，欢迎回来，这里是南航广播台新鲜实验室，接下来是今天的科技前沿，我是主播培育。
3: 我是主播尚博洋。
2: 太阳系外是否还有适宜人类居住的行 星？ 它在哪 里？ 又将如何寻 觅？ 十二月十二 日， 在为北京航空航天大学学子讲授的一场国企公开课 上， 中国航天科技集团有限公司总经理袁杰向在场的五百名学子描绘了中国航天科技集团面向二零三零年和二零四五年即将开展的重大工程项目。其中便包括太阳系近邻宜居星球的太空探索计划“觅音计划”
3: 。袁杰介绍：“觅音计划将通过发射宇航飞行器，以直接成像手段，率先发现和认证太阳系外宜居行星，并刻画其宜居性；同时对太阳系天体开展光谱巡天，揭示水的分布，以零点零一角秒的空间分辨率开启中外红波段。”天文学观测的新纪元
2: 。该项目的实施将使我国在基础研究领域取得新的突破。袁杰说：“墨因计划的关键技术包括空间分布式合成孔径阵列望远镜技术、低噪声中红外探测器技术、高灵敏高稳定深低温空间探测技术、天机成像平台多级系统高精度高稳构型控制技术、天机观测系统结构优化及数值模拟技术等。”
3: 星空浩瀚无比，探索永无止境。袁杰表示，展望二零二零年，中国航天科技集团的宇航发射次数将再次刷新纪录，并启动建设长期有人照料的近地载人空间站，实施探月工程三期“嫦娥五号”任务，实现月面无人采样返回。北斗导航卫星全球系统也将建成由三十颗卫星组成的混合星座。服务范围延伸至全球，高分辨率对地观测系统卫星的发射与在轨应用即将完成，低轨移动互联网星座鸿雁星座继续加快建设。
2: 陈杰说：“此外，我们还将实施备受关注的首次火星着陆探测任务，计划于2020年发射火星探测器 ，2021 年实现火星软着陆。”开展火星环绕探测和巡视探测，使我国深空探测能力和水平进入世界航天第一梯队，实现在深空探测领域的跨越
3: 。中国学者研制出可自我清洁的新型混凝土。现代高层建筑需人工吊绳清理墙面，耗力、废水，且存在危险。有没有一种建材，下一场雨，建筑就焕然如新
2: ？近期。中国科学技术大学教授徐星等人创新方法，制备出一种超疏水、高气孔率、隔热与隔音性能俱佳的轻质混凝土，有望实现建筑自我清洁的设想。美国化学会学术期刊《应用材料界面》日前发表了该成果
3: 。从池塘里的荷叶到壁虎的脚，自然界有许多物质的表面可以自我清洁。当雨水撞击这些超疏水物质的表面，会形成水滴，在滚下来的同时清除灰尘颗粒和污染物，因此研究超疏水建材是个很有意义的方向。传统的超疏水材料主要通过表面涂覆有机硅来实现，但这种修饰层容易磨损，很快就会失去自清洁功能
2: 。多年来，中科大教授徐新、陈初生等人。合作进行多孔陶瓷的表面疏水改性研究，取得了一系列重要进展。近期，他们基于在乳液法成型技术和有机前躯体陶瓷上的研究成果，采取一系列创新方法，研制出一种新型混凝土。这种混凝土的气孔尺寸只有约三十微米，远小于目前市场上泡沫混凝土的一毫米。因此，虽重量轻，但抗压
3: 耐磨损。实验表明，这种轻质混凝土。不仅能排斥灰尘颗粒，还能排斥牛奶、啤酒、酱油、咖啡等有色液体。即使将其浸泡在有色液体中，也不会留下污渍。更为神奇的是，即使经过机械磨损、高温热处理和化学腐蚀，这种材料依然能够保持超疏水特性。同时，它还具备很好的隔热和隔音性能。
2: 据悉，这项研究引起国际学界的广泛关注，美国化学会网站、每日科学、国际财经时报等多家媒体进行了报道，并制作了科普视频在网络上传播
0: 。苹果砸中的脑袋发现了物体运动的定律。一千次失败的实验点亮了世界的每个角落。每一次人类科技的变革，都有人为之默默奋斗。走进科学人物，体味多彩人生。大师人物志。同学们，大家好，欢迎回来，这里是南航广播台新鲜实验室。接下来是今天的大师人物志。我是主播陈泽凡
4: ，我是主播顾意。今天给大家介绍的大师是闵桂荣。现在让我们一起来了解他的故事吧
0: 。在一九七零年春天的一个晚上，浩瀚的宇宙中，一颗中国人自己制造的卫星从天边缓缓划过，而且那还是一颗会唱歌的星。三十七岁的闵桂荣喝着来自天上但却发自内心的音乐，唱起了那首《东方红》。就
4: 在东方红太空畅想的七年前，年仅三十岁的闵桂荣拿下了苏联科学院技术科学副博士学位。刚完成学位答辩，闵桂荣就归心似箭，马上收拾行囊返回阔别三年半的祖国。回国后，闵桂荣被分配到中国科学院力学研究所，承担航空发动机传热问题的研究工作。那时的他或许没有想到。自己竟会和卫星打上交道，并且一辈子与之如影相随
0: 。一九六五年，中国第一颗人造卫星关键技术攻关全面展开。那一年，既没学过，也没干过人造卫星技术，只在展览会上见过人造卫星模型的闵桂荣，领命于中国科学院力学所领导钱学森、杨刚毅，立即组建一个新的卫星研究室。承担我国第一颗人造卫星有关热控制技术的研制任务
4: 。说起来，闵桂荣在这个研究室里年龄最长，三十二岁，学历最高，副博士。他带领一批平均年龄不到二十五岁的年轻人，从零开始向太空进军。那时，毛泽东主席所说的“我们也要搞人造卫星”的话语，激发了科技工作者为新中国争光的勇气和信心。
0: 上第一课，年轻的闵桂荣就把比他更年轻的研究人员拉到北京天文馆去参观。太阳、卫星、地球，到底是什么样的运动关系？他们从最基本的知识琢磨起，边学边干。的确很难想象，中国的卫星研制者竟是从参观天文馆入手，开始挑战卫星的。但令国外同行更为吃惊的是，东方红卫星的水平如此之高。它的重量超过美、苏、日、法四个国家首颗卫星的总和。闵桂荣说：“这是中国的重量，中国科学家的重量
4: 。”在我国卫星事业发展刚刚起步时，人造卫星的热控制是一门新技术。闵桂荣和他的同事们白手起家，依靠自力更生，走出一条具有中国特色的卫星研制之路，让世界为之震惊。1979年。当闵桂荣率领空间热物理代表团赴美国参加美国宇航学会热物理年会时，他的大会报告让西方专家吓了一跳。偌大的饭店里，因为中国代表团所做报告产生轰动效应，其他两个会议竟然停了下来
0: 。这是中国航天科技工作者首次在国际会议上进行高水平的航天学术报告，与会的国外专家这才发现。先进的热管、百叶窗等热控技术，在中国卫星上的应用竟然比欧洲、日本早了十年。早期国外卫星由于热设计不周，在太空运行时，卫星就像患上感冒，经常出现过热或过冷现象，最终导致卫星飞行失败。谁能想象，当国外利用大型电子计算机和高水平的太阳模拟器进行复杂的热实验、热计算时？中国的卫星研制者在创业的早期，依靠手摇计算机、算盘和计算尺，完成了复杂的轨道、热流和温度计算
4: 。尽管外国文献少之又少，国内技术几乎是张白纸，设备也十分落后，闵桂荣还是发挥才智，主持并研究制定了卫星热平衡试验的理论方法和技术，并提出了卫星热平衡方程积分关系式。他和同事们开辟的航天热控制这门新技术，不仅成功地解决了我国早期各种卫星的温度控制问题，而且为以后研制多种人造卫星提供了技术基础，并使我国热控制技术水平进入了世界先进行列
0: 。人生过得要有价值，金钱名利都如过眼云烟。在闵桂荣的人生价值论中，境界与精神是他最为强调的。不论是教育子女，还是为人处事，闵桂荣总爱说：“一个人要有精神面貌。”因此，闵桂荣的腰板总是挺得直直的。这骨子里的价值，才是他追求的真正价值。双十一频频剁手是正常心理吗
1: ？身份证贴窗可贴可以防消磁吗？
0: 监控摄像头可以隔空盗刷微信付款吗
1: ？生活丰富多彩，谣言千变万化
0: 。戴上火眼金睛，享受放心生活
1: 。生活科普，给你的生活加点科学
0: 。大家好，欢迎来到今天的生活科普，我是主播陈泽凡
1: ，我是主播王晨宇芳
0: 。现在啊，寒冷的空气是日渐嚣张。在这样一个冬天，怎么能少得了火锅的陪伴呢？今天的生活科普就带你了解陪伴我们度过寒冷冬天的火锅的那些事
1: 。火锅，古称“古董羹”，因食物投入沸水时发出的咕咚声而得名。它是中国独创的美食，历史悠久，是一种老少皆宜的食物。周代的鼎器应是火锅最早的雏形。据考证，战国时期即有火锅，食人以陶罐为锅。到宋代，火锅的吃法在民间已十分常见。南宋林洪的《山家清供》食谱中，便有同友人吃火锅的介绍。元代，火锅流传到蒙古一带，用来煮牛羊肉。到清代，火锅不仅在民间流行，而且成了一道著名的宫廷菜，用料是山鸡等野味
0: 。火锅一般是以锅为器具，以热源烧锅，以水或汤烧开来涮煮各类食物的烹调方式。同时亦可指这种烹调方式所用的锅具，其特色为边煮边吃，或是锅本身具有保温效果。吃的时候食物仍热气腾腾，汤物合一。世界各地均有类似的料理，但主要在东亚地方特别盛行。火锅现吃现烫，辣咸鲜，油而不腻，解郁除湿，适于山川之气候。今发展为鸳鸯锅，麻辣、清淡，个别各取所需。根据个人的喜欢加不同的汤料、食物，老少咸宜，至冬之佳品。典型
1: 的火锅食材包括各种肉类、海鲜类、蔬菜类、豆制品类、菌菇类、蛋类制品、粉丝等，将其放入煮开的清水或特制的高汤锅底烫熟后食用。有些吃法还会蘸上调味料一起食用
0: 。火锅起源之说也是众说纷纭，就好比阿拉伯数字一样，起源于印度。但却是经由阿拉伯人传向四方的，这就是后来人们误解阿拉伯数字是阿拉伯人发明的原因
1: 。关于火锅的起源有两种说法，一种说是在中国三国时期或魏文帝时代，那时的铜鼎就是火锅的前身；另一种说是火锅始于东汉，出土文物中的“斗”就是指火锅。可见，火锅在中国已有一千九百多年的历史了。
0: 《魏书》记载，三国时代曹丕代汉称帝时期，已有用铜所制的火锅出现，但当时并不流行。到了南北朝时期，人们使用火锅煮用来涮猪、牛、羊、鸡、鱼等各种肉食。后来，随着我国经济文化日益发达，烹调技术进一步的发展，各式的火锅也相继闪亮登场。到北宋时代，汴京开封的酒馆冬天也有火锅应试。到了清朝统治的年代。火锅涮肉已经成为宫廷的冬令佳肴。到了清朝末期、民国初期，在全国已形成了几十种不同的火锅，而且各具特色。日本试听时代，火锅从中国传入日本是在1338年，日本称火锅为寿喜烧，又称厨烧。如今，火锅还传到美国、法国、英国等国家。火锅餐饮方便快捷的大众化特色被消费者接受和喜爱，尤其北方地区寒冷干燥的天气让火锅市场潜力很大，而且火锅种类的经营方式也不断创新。有以麻、辣、烫著称的重庆火锅是南派火锅，以涮羊肉为主要代表的北派火锅和新派火锅
1: 。在整个火锅历史的演变上，描写火锅最为传神的是南宋时代。在林红所住的《山家清供》里所说的涮兔肉片，在当时，林红前往武夷山拜访隐士直指师，直指,指师住在武夷山九曲中之第六曲仙长峰。当林红快到山峰时，下起大雪，一只野兔飞奔于山岩中，因刚下雪，岩石很滑，滚下石来，被林红抓到。林红想烤来吃，而问直指,指师会不会烤兔肉。食指师回答他说：“我在山中吃兔子是这样的，在桌上放个生炭的小火炉，炉上架个汤锅，把兔肉切成薄片，用酒、酱、椒、桂做成调味汁，等汤开了，夹着肉片在汤中涮熟，蘸着调味料吃。利用这种涮熟之吃法，林鸿觉得如此的吃法甚为鲜美，且能在大雪纷飞之寒冬中，与三五好友团聚一堂，谈笑风生。”随性取食，非常愉快，因而为这样一种吃法取了个“波霞贡的美名，取当时浪涌秦江雪，风帆晚照霞的美丽光景。这就是我们今天所吃的火锅
0: 。现代一些文化名流对火锅也是情有独钟。名人胡适对故乡徽州火锅钟爱有加，在家宴请客人吃饭时，大多由其夫人精心烹制徽州火锅以招待客人。著名文学家梁实秋在一篇题为《胡适先生二三世的回忆短文中，就描写了徽州火锅给他留下的深刻印象，以及胡适对徽州火锅的偏爱之情
1: 。怎么样？现在在看火锅，是不是觉得别有一番趣味呢？没想到小小的火锅也有这么多的故事。好了，今天的生活科普到此结束了。下周的同一时间，让我们不见不散
0: 。以上是今天的中文节目。一段音乐过后，将是我们今天的英文部分。
5: Welcome to today's weekly tech review. I'm your host Adele. I'm your host Ella. Let's find out what's going on around the world this week. First of all, let's talk about the new study related to the cell phones. In a new study out of the Massachusetts Institute of Technology, health researchers make the case for using real-time cell phone data to track and mitigate major disease outbreaks. Unfortunately, several barriers,
4: including privacy concerns and a lack of data legislation, are likely to stop this kind of information from ever getting to researchers. Earlier this year, researchers at MIT set out to see if they could reasonably predict
5: how a disease might move through a city by looking at commute routes. Through a deal with Singapore Telecom Singtel. MIT researchers were able to get access to four months' worth of anonymized cell phone location data from 2011. The disease they were tracking was the 2013 outbreak of dengue fever, a virus transmitted via mosquito that manifests in headaches, muscle pain, and vomiting. The researchers hypothesized
4: that the disease traveled around the city along the same roads as people's phones did. When they tested their predictions against census data for 2013 and 2014, which recorded the number of cases over the course of two years,
5: they find the models were accurately estimating the growth trajectory of the disease. The study is remarkable for its ability to examine the pattern of dengue spread as it moves inside smaller regions like cities and towns. Typically, researchers study disease at a much broader level, such as states and countries. But smartphone data allows researchers and scientists to see more detailed information about the way people interact with their environment and each other. This data can be really useful in an emerging situation,"
4: says Emmanuela Masarou, a scientist at 2014 Polytechnic Vaudella de Luzana in Switzerland and the lead author on the paper. He argues that scientists, NGOs, and political decision makers should have access to cellphone data more broadly, so they can more
5: easily contain disease outbreaks. Next, we talk about why electronic cigarettes cause side effects to our health. Both the Centers for Disease Control and Prevention and the Food and Drug Administration released new findings, reporting that vitamin E acetate appeared in a large portion of lung samples of people suffering from a vaping-related illness affecting 2051 people.
4: E acetate is a form of vitamin E that's often used in skincare products. But which has recently become a popular way of cutting cannabis in vaporizer cartridges, both the CDC and the FDA have previously warned Americans against using THC vaping
5: products until the source of the illness has been found. The CDC found vitamin E acetate in lung samples taken from 29 patients suffering from lung injury associated with e-cigarettes. This is the first time that we have detected a potential chemical of concern in biological samples from patients with these lung injuries. The CDC wrote in its announcement, "These findings provide direct evidence of vitamin E acetate as a primary site of injury within the lungs." In addition to E acetate,
4: the organization also identified THC, the psychoactive property in cannabis. In 82% of lung samples and nicotine in 62% of samples, the CDC says it tested for other chemicals, including plant oils, petroleum distillates, MCT
5: oil, and terpenes, but was not able to detect them. The Food and Drug Administration has also released preliminary lab results showing a strong presence of vitamin E acetate among nearly 600 lung samples. The administration found that the majority of samples taken from patients in 25 states contained THC. Half of the samples with THC also had vitamin E acetate. Another 22 percent contained different diluents. Importantly, the variations of
4: use patterns, products, or substances. Reportedly used and the samples being tested may mean there are multiple cases of these injuries. The FDA
5: wrote in its report, the lab results may tie the disease more closely to Marion Anna vaping products. They also confirm suspicions first raised by New York State's Department of Health in September that vitamin E acetate had a role in the disease. The agency found high levels of vitamin E acetate. In a portion of patients in New York who contracted the disease,
4: though these new findings provide some insight into the vaping illness, the investigation will continue. That's all the news we've got for
5: today's weekly tech review. Thank you for listening. Find out more about the latest tech news and previous programs. Please check us on Trinity FM and search for NAA radio station. See you next week. 今天的节目到这
1: 里就全部结束了，更多精彩内容请锁定微信公众号“生动南航”，或在蜻蜓 FM 上搜索“南京航空航天大学将军路校区广播站”。感谢今天的导播张艺兴、何俊杰、汪亚东，我们下期再见。节目到这里就全部结束了，更多精彩内容请锁定微信公众号“生动南航”或在蜻蜓 FM 上搜索“南京航空航天大学将军路校区广播站”。感谢今天的导播张艺兴、何俊杰、汪亚东，我们下期再见。